0: Ich will mich dem nicht fügen. ne? Das will ich eigentlich nicht. Was ich möchte ist, ich schlage dann vor, dass ich uns eine Familientherapie beispielsweise bezahle, weil ich irgendwie diesen inständigen Wunsch habe, dass wir so eine intakte Familie sind. Also ich kann mich nicht damit anfreunden, dass wir es einfach nicht sind. Das, also Das macht mich total traurig.
1: Herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und heute ist Sani Jakimowski bei mir mit vollem Namen, nicht mit Decknamen. Viele kennen ihn von Instagram oder YouTube, wo er sich einen Namen gemacht hat, indem er Trash-Filme kommentiert. Heute ist aber aus einem anderen Grund bei mir. Es geht nämlich um ein familiäres Thema. Sunny hat eine sehr enge Bindung zu seiner Schwester und zu seiner Mutter, aber diese Bindung ist alles andere als gesund. Er wünscht sich deswegen, ihnen näher zu kommen. Aber wir finden recht bald heraus, dass es günstiger wäre, er würde in die entgegengesetzte Richtung marschieren. Hallo Sunny, schön, dass du da bist.
0: Hallo Steffi, ich freue mich.
1: Bist du aufgeregt?
0: Bin ich schon, ja, und auch sehr emotional.
1: Oh, über was willst du mit mir reden?
0: Hm. Erstmal muss ich kurz vorweg sagen, warum ich so emotional bin, okay? Mhm. Weil ich heute wirklich den ganzen Morgen, locker eineinhalb Stunden, wirklich das gehen mit Wein verbracht habe, weil meine Reise auf psychologischer Ebene tatsächlich vor eineinhalb Jahren mit deinem Buch anfing. Mhm. Das Kind in dir muss Heimat finden, Also ich habe es gelesen und geliebt, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich meine Kind, heißt es nicht innere Kind?
1: Es ist das innere Kind, aber das Kind in dir muss muss Heimat
0: finden. Und meine innere Kindschablone hatte ich damals auf einem Flug gemalt und ausgefüllt nach Istanbul. Und da habe ich geschluchzt und neben mir saßen Frauen und die wussten nicht, was passiert. Und deswegen ist es mir eine Ehre, dich heute kennenzulernen und mit dir darüber zu sprechen, was mir da so auf dem Herzen liegt. Und es geht um die Beziehung zu meiner Mutter und meiner Schwester, die für mich so gar nicht im Fokus war, weil ich auch ähm, während des Lesens, deines Buches, immer gedacht habe, es würde alles an der Beziehung zu meinem Vater liegen. Okay. Nur jetzt komme ich so dahinter, dass eben doch mehr auch mit Mama nicht so gut gelaufen ist und vielleicht auch nicht gut läuft. Mhm. Und da frage ich mich, wie ich das jetzt so angehen soll, bearbeiten soll.
1: Okay. Was ist denn, was hast du denn für Erinnerungen an deine Mutter, beziehungsweise was läuft nicht so gut und was an was hast du heute daran noch zu knammern?
0: Also erstmal unser Miteinander. Ich würde es ja tatsächlich als ein wenig, leider Gottes, toxisch einstufen. Ich weiß, das ist ein Begriff, der leichtfertig benutzt wird und vielleicht auch da, wo er nicht, nicht passt. Also, es ist so, ich versuche das einmal so ein bisschen zu umreißen. Ich bin zehn Jahre lang Einzelkind gewesen mhm. und dann, als ich zehn war, habe ich eine Schwester bekommen. Und in den ersten zehn Jahren meiner Kindheit war es so, dass meine Mutter sehr, sehr viel damit beschäftigt war, eifersüchtig zu sein auf meinen Vater. Sie war da sehr unsicher und er hat eigentlich immer nur in der Rechtfertigung gelebt und hat sich auch eingeengt gefühlt. Und Mama war halt auch so gut wie nie da, obwohl sie gar nicht so viel gearbeitet hat. Heißt also, ich erinnere mich auch an so Situationen, als ich dann in der zweiten Klasse dritten Klasse war, kam ich nach Hause, ich hatte keinen Schlüssel und sie war, während mein Vater arbeiten war, am Shoppen. Ich glaube, sie hatte damals auch so eine leichte Shop, Shopping-Sucht, um das irgendwie alles zu kompensieren. Und ich habe dann ins Gebüsch vor unserer Wohnung meinen, also meinen Toilettengang vollrichtet so, und daneben waren Fußgänger. Also es war schon so, dass da kein warmes Zuhause war, was auf mich gewartet hat. sondern ne, ich habe.
1: Wie hast du das empfunden als Kind? Ja, schrecklich. Wie hast du das gedeutet? Hattest du das Gefühl, ich bin Mama nicht wichtig? Oder?
0: Ja, Ja. deswegen merke ich auch, mein Haupttrigger ist, oh, und jetzt wird auch vieles so klar, ähm, ich hatte auch Führungskräfte, weibliche, die, wenn sie mich in irgendeiner Art und Weise vor den Kopf gestoßen haben, das hat so einen krassen Trigger in mir hervorgerufen, dass ich alle Konsequenzen ausgeblendet habe. Ich habe auch äh, vor meiner Zeit als YouTuber in der Bank gearbeitet und dann war das so, dass meine Chefin, mit der ich sehr, sehr gut war, einem Kollegen, den ich als Rivalen sah, zuerst das Du angeboten hatte. Und dann habe ich losgerissen von allen Konsequenzen, die auf mich hätten zukommen können, einfach aufgehört, sie für drei Wochen zu grüßen. Mhm. Das war so ein tiefer Schmerz, dass diese weibliche Person mich so in dem Moment so ablehnt.
1: So hast du das gedeutet als ja. persönliche Ablehnung. Es ja. geht ja immer um die eigene Interpretation. Ja. Aber wenn du schon so ein inneres Kind hast, was du so geprägt ist, ich bin nicht wichtig, vielleicht auch ich bin nicht wertvoll, ich genüge nicht, dann wird das natürlich schnell getriggert wieder, dieses alte Programm. Ja. Und dann interpretierst du natürlich alles durch diese Brille. Dann empfindest du das auch als eine persönliche Ablehnung. Mhm. Und in Folge bist du gekränkt und die Kränkung ruft dir Wut hervor mhm. und in deinem Fall passiv-aggressiv. Mhm. Du hast ja nicht gesagt, du blöde Kuh, sondern du hast sie nicht mehr
0: gegrüßt. Ich wollte einfach, dass sie sieht, wie sehr sie mir wehgetan hat ja. und dann vielleicht auf mich zukommt. Aber die war total perplex, weil die mit
1: so einer Unprofessionalität gar nicht gerechnet hat. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt den Grund wusste, warum sie nee. ihn gekommen nee. Das ist ja oft beim Passiv aggressiv. Man ist beleidigt, man ist total gekränkt, man zieht sich zurück. Und oft weiß der andere das ja nicht, weil das spielt sich ja alles in deinem Kopf ab.
0: Mhm. Naja, dann ist es so, dass ich mit zehn irgendwann eine Schwester bekommen habe. Und dann änderte sich das Verhalten meiner Mutter komplett. Sie selber hatte jetzt auch nicht die äh, schönste Kindheit. Die wurde damals mit zwei Jahren zurückgelassen in Serbien. Und ihre Eltern, also meine Großeltern, sind dann so als erste Gastarbeitergeneration nach Deutschland gekommen. Das war damals üblich, dass man die Kinder einfach dort lässt. Und ich glaube, ihre Liebessprache ist Materialismus. Mhm. Sie klagt immer darüber, wie wenig sie ihre Eltern geliebt haben, weil sie ihr nie schöne Sachen gekauft haben. Selbst wenn sie einmal im Jahr nach Serbien mal kam, während ihrer Kindheit. Und dann kam meine Schwester und meine Mutter wurde bei meiner Schwester so eine richtige Gluckenmutter. Also Keiner durfte meine Schwester anfassen. Sie hat sie nie aus der Hand gegeben. Also das, was bei mir fehlte an Fürsorge und Fokus, das hatte sie bei meiner Schwester, wie ich finde, in einer übermäßig starken Intensität.
1: Aber umso doller Schmerz das ja, ne?
0: Für wen? Für dich. Ja, das war mir, glaube ich, damals gar nicht so bewusst als Kind, weil ich so dachte, hä, ich darf doch nicht eifersüchtig sein auf meine kleine Schwester. Die kann doch nichts dafür.
1: Okay, das ist ja sehr reflektiert, aber es verleugnet ja auch in dem Moment den Schmerz also der ja, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, da gewesen sein muss, weil das muss ja noch mehr das Gefühl in dir verstärkt haben, es liegt an mir, ich bin der Fehler. Mama kann ja, wenn sie will.
0: Ja, das würde natürlich auch erklären, warum ich im täglichen Leben so oft denke, ja, es liegt an mir, Genau. wenn Leute mich irgendwie nicht
1: annehmen. Das ist natürlich ziemlich tragisch, was der Sunny da erzählt, dass seine Mutter ihm gegenüber nicht wirklich besonders liebevoll war. Und dann kommt es noch schlimmer, es kommt eine Schwester und plötzlich kann sie das. Und das sind natürlich ganz, ganz tiefe Verletzungen. Dieses Thema Schuld steht da immer unglaublich im Vordergrund. Bei tiefen Verletzungen, auch bei psychischen Traumata haben wir immer damit zu tun, nämlich dieses Gefühl der Opfer, beziehungsweise der Kinder, des Kindes in dem Fall, eigentlich bin ich doch selber schuld. Also Sunny wird ja als kleines Kind nicht gedacht haben und denkt es eigentlich auch bis heute nicht wirklich im tiefen emotionalen Bereich, dass seine Mutter ganz viel Fehler gemacht hat, sondern er denkt, ich muss ja der Fehler sein. Ich bin irgendwie das schlechte Kind. Denn bei meiner Schwester kann sie ja ganz anders. Und dieser tiefe Schuldkomplex, der bindet Menschen auch an ihre Bezugsperson oder auch an den Täter oder die Täterinnen im Bereich Traumata, weil wenn der Fehler bei mir liegt, kann ich mich nicht mit gesunder Wut abgrenzen gleichzeitig gibt dieses Schuldgefühl natürlich auch ein Stück weit Kontrolle zurück. Denn wenn ich schuld bin, dann liegt es ja irgendwie in meiner Hand und in meiner Macht, noch etwas an der Situation verbessern zu können. Also ich muss ja eigentlich mich nur verändern, ich muss besser sein und dann klappt es auch mit der Mama bzw. mit der Schwester. Ja, also Kinder nehmen das ja immer zu sich. ne? Du hast ja als Fünfjähriger, auch als Zehnjähriger nicht gedacht, Mama hat vielleicht eine Bildungsstörung und die ist selber vernachlässigt worden. Sondern irgendwie, ich bin nicht liebenswert.
0: Mhm. Ja. Naja, und jetzt ist es halt so, dass meine Mutter und meine Schwester, also meine Eltern haben sich dann getrennt, weil meine Mutter wirklich auch auf einmal so eine Revolution erlebt hat und mein Vater eigentlich kaum mitsprechen lassen hat in der Erziehung, sodass das dann in einer Scheidung mündete. Und jetzt haben meine Schwester und meine Mutter so eine, wie nennt sich das, ist das eine Interdependenz?
1: Ja, abhängige Beziehung. Eine
0: abhängige Beziehung. Und jetzt ist es so, dass meine Mutter halt Ich weiß nicht, was sie vorhat. Also ich habe zum Beispiel, also ich habe das Gefühl, dass sie eine Streitigkeit zwischen meiner Schwester und mir, die vielleicht so ein kleiner Streit unter Geschwistern ist, so etwas Belangloses, ein Streit um eine Kamera, dass sie statt sich da entweder komplett rauszuhalten oder das zu schlichten, das sogar noch bewässert und dann sagt, ja, guck mal, dein Bruder, der war auch damals nie für dich da Eine zusätzliche Geschichte ist auch, dass ich immer das Gefühl hatte, ab dem 10. Lebensjahr, dass meine Mutter eigentlich wollte, dass ich mit Erziehungsberechtigter bin, statt einfach nur zweites Kind. Also dann stand sie mit meiner einjährigen Schwester am Fenster oder mit der Zweijährigen, während ich mit Gleichaltrigen spielte und sagte, jetzt nimm sie doch mal, nimm sie doch mal. Und das habe ich aber nie, weil ich da nicht so Lust drauf hatte. Und das sagt sie heute noch. Also sagt sie, ja, der wollte das damals auch schon nicht. Und Was löst das in dir aus? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum sie nicht möchte, warum es nicht ihre oberste Priorität ist, dass meine Schwester und ich uns verstehen.
1: Mhm. Aber du sagst, ich verstehe es nicht. Aber welches Gefühl löst das in ihr aus?
0: Ja, also ich habe immer das Gefühl, es klappt ja weder mit meiner Schwester gut, wir haben auch ganz viele Phasen, wo wir uns gar nicht hören, noch mit meiner Mutter. Ich denke mir so, eigentlich müsstest du dich doch verstehen mit deiner Familie. Bei anderen klappt das doch auch. Also.
1: Das ist immer noch kein Gefühl, es sind immer noch Überlegungen. Gefühl, Schmerz. Anstehen. Schmerz. Schmerz. Okay. Aber keine Wut?
0: Doch, auch.
1: Denn eigentlich müsste dich das doch wütend machen. Ja. Was ist doch. Ungerecht oder wie bewertest du das? Ist jetzt meine Bewertung, aber.
0: Ja, ich versuche ja immer irgendwie, die Menschen zu verstehen. Weißt hm. du? Warum? Also was, was soll ich denn machen? Ich, ich kann nur sagen, Mama, hör auf damit. Also ich versuche das ja auch immer irgendwie so zu platzieren. Was ist denn, wenn du eines Tages nicht mehr da bist? Wir müssen uns doch gut verstehen, meine hm. Schwester und ich. Also
1: du wirst nicht müde zu kämpfen um die Beziehung zu deiner Mutter. Ja. Und mit dem Verständnis baust du ja auch immer wieder eine Brücke. Ne? Verständnis ist ja dafür da, doch wieder Nähe herzustellen. Denn in dem Moment, wo du das verstehst, hast du eine Erklärung, da hast auch wieder ein Stück weit mehr Kontrolle Und du kämpfst sehr stark auf der Bindungsseite. Mhm.
0: Mir wird dann in solchen Situationen immer nur begegnet mit wirklich so Trotzigkeit und total, wie soll ich sagen, so Angriffen auf persönlicher Ebene. Dann ist es immer so, ja, du hast das verkackt, hättest du dich damals nicht so benommen, dann wäre sie auch nicht sauer auf dich. Und ganz neu ist, ja, wenn du dich mit ihr vertragen möchtest, dann kauf ihr doch ein MacBook oder eine Chanel-Tasche. Wo ich dann denke, hä? Also, was ist das? Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie die sauer sind, weil ich die finanziell nicht unterstütze. Ich versuche auch immer wieder mal mit ihr zu essen zu gehen mit meiner Mutter und dann habe ich eigentlich immer eher so eine vorwurfsvolle Haltung, die ich von ihr wahrnehme. Wenn ich zum Beispiel frage, hey, na, wie geht's dir? Ich versuche ein positives äh, Gespräch aufzubauen. Dann sagt sie immer wieder, ja, nicht gut, ich arbeite ja so viel, wir haben ja nicht so viel Geld. Und es ist immer so ein Vorwurf, warum ich die nicht finanziell unterstütze.
1: Manipulativ, und, nicht?
0: ja. Und dass ich sie ja nicht liebe, weil sonst würde ich sie unterstützen.
1: Sunny, was mir wirklich auffällt bei dir im Gespräch, und ich glaube, das geht vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so, ist der Mangel an Wut. Wut? Ja, Wut. Wut. Wut? Wut.
0: Aber was wird mir Wut bringen? Sie werden dann weg. Ich könnte mich ja entscheiden, wütend zu sein und sie aus meinem Leben zu werfen, oder was?
1: Davor hast du Angst. Ja. Ja. Und darin liegt eigentlich auch ein bisschen für mich der Schlüssel von deinem Problem, weil um wütend zu werden, müsstest du die Situation ja eigentlich mehr bewerten. Und das tust du eigentlich auch nicht. Ne? Ich habe nicht einmal von dir gehört, jetzt in dieser Gesprächssequenz, ich finde das mega ungerecht oder meine Mutter reflektiert überhaupt nicht, was sie mir da angetan hat. Erst bin ich das vernachlässigste Kind. Ne? Sie ist da egoistisch unterwegs. Ich mache jetzt mal lauter so Bewertungen, ne? Und dann kriegt sie eine Tochter, kippt ins Gegenteil, das ist jetzt ihre kleine Prinzessin, schon wieder bin ich der Arsch, jetzt soll ich in die Vaterrolle schlüpfen, weil sie ihre Beziehung zu meinem Vater nicht auf die Reihe gekriegt hat. So, das wären jetzt lauter Bewertungen, kommen aber nicht von dir.
0: Weil sie mir leid tut. Ach. Mir tut sie leid, weil sie einfach im Alter von zwei einfach weggegeben Hm. wurde, niemals ihre Themen angegangen ist, niemals bearbeitet hat und... Sie hat auch so keine keine Freunde, um ehrlich zu sein, Mhm. und auch keine Bezugspersonen. Also
1: du übernimmst die Verantwortung für die Beziehung zu deiner Mutter. Wenn sie dir leid tut, machst du ja zwei Sachen auf einmal. Erstens, du bleibst in der Nähe. Anstatt Wut machst du Mitgefühl. Mhm. Damit tust du die Wut beiseite und entscheidest dich fürs Mitgefühl. Und durch das Mitgefühl bleibst du wieder in der Nähe. Und du übernimmst die Verantwortung. Also du bist dafür verantwortlich, wie deine Mutter sich verhält, in dem Sinne, als dass du der Verständnisvolle bist, der ihr Verhalten erklärt. Also du übernimmst eigentlich die elterliche Rolle.
0: Mhm. Ich will mich dem nicht fügen. ne? Das will ich eigentlich nicht. Was ich möchte ist, ich schlage dann vor, dass ich uns eine Familientherapie beispielsweise bezahle, weil ich irgendwie diesen inständigen Wunsch habe, dass wir so eine intakte... Familie sind. Also ich kann mich nicht damit anfreunden, dass wir es einfach nicht sind. Das, also es das macht mich total traurig.
1: Ja. Und diese Trauer möchtest du natürlich auch nicht so spüren, ne?
0: Ja, und ich denke mir halt auch so, spinne das mal weiter, was weiß ich, du kappst das jetzt und in 20 Jahren ist was. So, sie ist nicht mehr da und dann hätte ich Angst davor, nicht alles versucht zu haben, weißt mhm. du? Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ich mich mit meiner Schwester total gut verstehen kann. Wir hatten mal einen Urlaub vor drei, vier Jahren. Da haben wir uns so gut verstanden. Und dann frage ich mich, habe ich alles probiert? Sollte ich einen Brief schreiben? Sollte ich irgendwas tun? Habe ich alles getan, weißt du?
1: Also, du bist eigentlich immer noch der kleine Junge, der alles dafür macht, damit Mama ihn lieb hat und die Schwester auch. Also du tust wahnsinnig viel dafür. Du tust eigentlich alles dafür, um irgendwie dazuzugehören.
0: Das tut weh. Das tut weh. Ja.
1: Was tut weh daran? Was macht das weh?
0: Ja, aber ich glaube, ich sehe, wie, also wie so, wie, wie, wie doll ich meine Verhaltensweisen von damals tatsächlich jetzt hier noch auslebe, obwohl ich das Kind im Diamonds Heimat finden gelesen habe und irgendwie das Gefühl habe, ich sei irgendwie weitergekommen. Hätte ich so jetzt vor unserem Gespräch nicht eingestuft.
1: Ich denke, da ist so viel unerfüllte, Sehnsucht in dir nach Liebe und Bindung, dass du gar nicht so den festen Boden dafür unter den Füßen hast, um wütend zu sein. Weil die Bindungssehnsucht zu groß ist und der Schmerz zu groß und der Wunsch zu groß und das dein allergrößtes Bedürfnis ist, ist nach Bindung. Und deswegen fällt dir die Autonomie, wozu ja die Wut gehören würde, zu sagen, mhm. bis hier und nicht weiter. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Theater und ich finde das alles sehr ungerecht, was ihr ja macht. Und ich nehme jetzt mal Abstand ein, weil es tut mir eigentlich nicht gut. Mhm. Das wäre jetzt so die autonome Seite als nächstes psychisches Grundbedürfnis nach der Bindung. Ist für dich schwer aufzubringen oder schwer lebbar, weil weil dir der feste Boden der Bindung fehlt. Also es gibt einen Spruch über Kinder in der Pubertät und der fällt mir ein, wenn ich mit dir rede. Im günstigen Fall, also idealerweise, stoßen sich die Kinder in der Pubertät von einem festen Steg ab, ne? um in die Autonomie zu gehen. Aber du hast keinen festen Steg, von dem du dich abstoßen kannst, ja, weil, weil da diese Bindungssehnsucht ist. Kannst du damit was anfangen oder kannst du mal vielleicht bei dem Wort Bindungssehnsucht ein bisschen in dich gehen und mal spüren, was das bei dir auslöst?
0: Ja, voll. Also ich erlebe tatsächlich, was diese Sehnsucht nach Bindung angeht, in den letzten sechs Monaten eher eine krasse Verbesserung, weil ich glaube, also wirklich bis vor sechs Monaten circa, eigentlich tagtäglich durch die Welt gegangen bin und mich so unverbunden und ungeliebt gefühlt habe. Egal, mit wem ich da saß. Also selbst mit engen Freunden, seit zehn Jahren befreundet, saß ich am Tisch und ich hatte so das Gefühl, ich reicht da nicht. Und wir sind gar nicht so verbunden. Was ist
1: passiert die letzten sechs Monate, dass es besser geworden ist?
0: Ich glaube tatsächlich, meine Verhaltenstherapie mhm. hat mir da nochmal viel gebracht. Das ist zum Beispiel jetzt, ich habe mich vor zwei Monaten auch getrennt. Die erste Trennung oder die analytischste Trennung, die ich so durchmache. Ich habe kein einziges Mal geschrieben. Ich habe einfach den Kontakt abgebrochen und kann mich selber auch sehr gut regulieren. Also ich hatte dann auch so schmerzvolle Momente früher, dass ich dann direkt eine Schachtel Zigaretten gekauft habe oder versucht habe, das mit einem anderen Date irgendwie direkt zu flicken. Das Gefühl von Leere und Schmerz. Und das kann ich jetzt aushalten immer öfter. Und ich lasse das wie so eine Wolke vorbeiziehen. Also ich fühle mich stärker denn je. da ist aber noch Luft nach oben. So, Aber ja, das macht schon Sinn.
1: Mhm. Du beschreibst es ja so indirekt, was ich ihm sage, dass es dir bisher vielleicht auch schwer gefallen ist, sich zu trennen. Dass du es diesmal bei mir mit dem Kopf gemacht hast. Dass du durch die Verhaltenstherapie Wege gelernt hast, deine Gefühle auch auszuhalten was ja die Voraussetzung ist, auch oft um gewisse Schritte zu gehen, weil wenn ich immer die schlechten Gefühle vermeiden will, dann bleibe ich natürlich auch oft stecken in einer Mhm. Lebenssituation. Und gehen wir nochmal zurück zu deiner Mutter und deiner Schwester. Da kämpfst du aber immer noch ganz, ganz dolle um die Bindung und du machst alles, was man eigentlich tut, egal um welche Beziehung es sich handelt, egal ob das eine Liebesbeziehung ist oder eine familiäre Beziehung ist oder eine Freundschaft. Du bist ganz auf der Seite der Bindung, das heißt, du bringst Verständnis auf, du hast, suchst nach Erklärung, du gibst dir unheimlich Mühe, es zu kitten, also du bist in der Empathie, baust immer wieder Brücken des Verständnisses und das vermeidet ja auch alles, dass du wütend bist, weil Wut hätte ja was Trennendes.
0: Ja. Weißt du, ich habe meine Lehre zum Bankofmann gemacht und in meiner ersten ähm, Bewertung stand, als Pluspunkt Empathie. Mhm ich kann das heute gar nicht mal so als so ein Riesenkompliment nehmen. Ich Mhm. glaube, bis zu einem bestimmten Punkt ja. Mhm. Aber ich glaube, es ist zu viel Empathie.
1: Richtig, es gibt nämlich auch zu viel Empathie. Und zwar immer da, wo sie mich behindert, eigentlich meinen eigenen Weg zu gehen. Und Empathie ist überhaupt auch nicht dein Trainingsfeld. Weil Mhm. das ist, was du kannst. Du kannst auch... Bindung insofern, also du hast viele Fähigkeiten zur Bindung, halt die Empathie, du kannst zuhören, du kannst bestimmt sehr gut Kompromisse schließen oder zu auch n- gut. zu gut oder auch nachgeben. Das also da ist nicht dein Trainingsbedarf. Dein Trainingsbedarf ist auf Seiten der Autonomie. Mhm. Aber dafür bräuchtest du vielleicht noch ein Stück mehr so eine innere Bindungssicherheit, die überhaupt erst erlauben würde oder die Voraussetzung wäre dass du dann den Mut auch hättest, mal wütend zu sein.
0: Mhm. Wie machen wir das? Wie kriegen wir das Mhm. hin?
1: Also erstmal formuliere ich ja hier die ganze Zeit etwas implizit, was ich vielleicht mal explizit... Also wir stellen jetzt mal die Frage, wie machen wir das einen Moment zurück? Wir kommen aber gleich darauf, wieder zu sprechen. Mhm. Weil es vorher vielleicht nochmal wichtig ist, dass ich etwas expliziter mache, was ich immer implizit sage. Mhm. Implizit finde ich aus meiner Beurteilung heraus, dass das ein sehr, sehr schwieriges System ist mit deiner Mutter und deiner Schwester. Mhm. Ich finde das auch sehr ungerecht. Und ich glaube auch nicht, dass da im Moment so viel Hoffnung ist. Weil die beiden sich nicht auf den Weg machen, sich selber zu reflektieren mhm. und ähm, sich selber in Frage zu stellen. Vor allem deine Mutter nicht. Bei deiner Schwester weiß ich jetzt nicht. Aber die ist ja auch noch jünger. Deine Schwester ist vielleicht noch mehr Luft für Entwicklung. Aber deine Mutter tut es nicht. Und du übernimmst, wie schon als Kind, die hundertprozentige Verantwortung dafür, deine Bindung zu deiner Mutter herzustellen. Also du übernimmst die Verantwortung, dass deine Bindung zur Mutter gelingt. Und ich denke, dass das sehr ungesund ist. Und ich denke, dass es wesentlich gesünder wäre, dass du mehr Distanz gewinnst und dass du dich besser abgrenzen kannst. Was übrigens, aber das könnte einfach nur so ein side sein, so eine Nebenwirkung, auch die Dynamik verändern könnte, Und vielleicht auch mehr Raum schaffen könnte, dass die anderen beiden sich auch mal bewegen. Aber das nur am Rande. Erstmal nur wichtig, eigentlich bräuchtest du mehr Abgrenzungsfähigkeiten, um dich auch selber besser schützen zu können. Das war jetzt die ganze Zeit implizit. Und das habe ich jetzt mal explizit gemacht, wo ich da auch stehe. Um das aber tun zu können, bräuchtest du ein bisschen mehr innere, noch mehr innere Stabilität und sowas wie mehr innere Bindungssicherheit.
0: Aber wo kriege ich die her? Wo gibt es die? Mhm.
1: Ich glaube, der größte Schlüssel auf diesem Weg ist, dass du im tiefsten Inneren die Schuld übernimmst. Also wenn du mal tief in dich rein spürst, bist du schuld, dass die Mama so ist.
0: Ich bin schuld daran? Ja. Warum? Auf,
1: auf der gefühlten Ebene.
0: Dass sie jetzt so ist?
1: Dass sie schon immer so war Was? und dass sie heute auch noch so ist.
0: Dass sie damals so war?
1: Du, dass du das so empfindest. Ach so. Im tiefsten Inneren, das Kind Ach, das in das soll dir. ich loswerden. Der kleine Sani Nee, <lacht> erstmal frage ich dich. Ich, ich denke, dass der kleine Sani im tiefsten Inneren glaubt, ich bin schuld.
0: Ja, weil sie das auch nutzt. Sie sagt, ja. du bist egoistisch, du bist ja. so und du genau. bist so. Und du
1: glaubst das.
0: Ich will es nach außen hin nicht glauben, aber ich glaube, im tiefsten genau. Inneren denke ich, da ist was dran.
1: Und da ist eben deine starke Bindung. Weil du hast schon als Kind natürlich die Verantwortung übernommen. Du warst schuld. Kein kleines Kind denkt, Mama hat eine Bindungsstörung. Jedes kleine Kind denkt, ich bin schuldig genüge nicht. Mhm. Ja, und das steckt ganz, ganz tief in dir drin. Mhm. Und da hängst du so fest in der Bindung zu deiner Mutter. Weil du willst dieses Schuldlos werden. Du willst dir und Mama beweisen, dass du genügst und dass du liebenswert bist.
0: Ich glaube, da triffst du den Nerv mit... mit hier die, die Augen werden ganz gläsern. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Ja. 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 Und da muss die Heilung stattfinden auf dieser Ebene. Dass du liebenswert bist und auf einer tiefen Ebene muss dir klar werden, Mama hat die Fehler gemacht. Mama hat Fehler gemacht. Ja.
0: Ganz egal, warum. ne?
1: Die hat sich nicht um mich gekümmert. Die hat sich zu wenig gekümmert. Mama war der Fehler, nicht ich. Ich bin ganz heil und perfekt und total gut geboren worden. Und es war Mamas Verantwortung, sich um mich zu kümmern. Und sie hat es nicht gemacht. Und Mama ist der Fehler. Ich bin okay.
0: Guck mal, mein weiterer Gedanke ist, Mama war auch fehlerfrei. Mama, Mamas Mama hat Fehler gemacht. Weißt du? Ich denke mir dann, oh Gott, die Arme, wenn ich jetzt diese ganze Schuld zuweise...
1: Dann bleibst du in der Bindung, wenn du es nicht tust. Du übernimmst schon wieder die Verantwortung. Das ist der Job von deiner Mutter. Nicht dein Job. Ich meine, du hast recht, deine Mutter hat auch ihr Päckchen zu tragen gehabt. Das ist auch völlig klar. Das kannst du im dritten Schritt reflektieren. Erstmal ist wichtig, dass du dein inneres Kind heilst. Und solange dein inneres Kind glaubt, ich bin hier der Fehler, ich bin schuld, wirst du dich nicht auf eine gesunde Art und Weise lösen können. Mhm. Und solange du das nicht kannst, bleibst du total verstrickt. Mhm. Und traurig. Weil dann liegt alles bei dir. Mhm.
0: Ja, aber vielleicht habe ich deswegen auch das Gespräch gesucht zu diesem Thema, weißt du. Weil, also ich bin ja eh auch, ich tue mich schwer darin, Entscheidungen zu treffen. Ich war mir eben nicht sicher, ob es in Ordnung ist, meine Mama da so. Es wird sich wie links liegen lassen.
1: Mhm. Schon wieder kommt das Schuldgefühl. <lacht> Die tiefe Loyalität. Die ja. tiefe Loyalität. Ich darf Mama nicht fallen lassen. Ich muss für Mama da sein. Ich muss dafür sorgen. Ich muss dafür sorgen, dass sie mich lieb hat. Liebe ist kein Geschenk. Ich An sich bin ich liebenswert, sondern ich muss was dafür tun.
0: Ich sag nichts mehr. Ich habe jetzt da ja schon drei Runden gedreht und versucht, das irgendwie nochmal weiter zu erklären, aber wir kommen ja immer auf den gleichen Punkt. Dass ich Weil das die der Verantwortung, Punkt ist. ja.
1: Weil das der Punkt ist, ne? Ja. Genau da ist der Punkt und da liegt der Schlüssel zur Lösung.
0: Ich merke das auch. Das ist ja so alles am Arbeiten, also. Das ist der Bereich, wo die Tränen, glaube ich, herkommen. Also ich merke richtig, dass du da voll ins Schwarze triffst. Mhm. Das ist ein sehr schmerzhafter Punkt. Ja.
1: Ja. Vielleicht kannst du mal für einen Moment die Augen schließen, wenn das möglich ist. Mhm. Ich würde gerne mal eine kleine Intervention machen. Die Augen schließen und dir einfach mal vorstellen, wie du als Baby ganz, ganz heil auf die Welt gekommen bist. Ganz, ganz heil und ganz, ganz komplett toll und einfach gut. Und das gilt für alle Kinder, ob sie jetzt heil auf die Welt kommen, im Sinne körperlich oder geistig gesund oder nicht, sondern einfach als ein ganz wertvolles Wesen bist du auf die Welt gekommen. Ein leuchtender Stern von Anfang an. So Und jetzt hast du eine Mama, die selbst einen Bindungsschaden wohl hat und dir das einfach nicht spiegeln kann, wie wertvoll du bist. Sie schafft es nicht, sie ist überfordert, sie kann nicht, was welchen genau immer, sie kann es dir nicht vermitteln. Und du bleibst aber total wertvoll. An deinem Wert verändert sich überhaupt nichts. Und die älter der Kleine ist, Sunny wird aber auch schon als kleines Kind hat er immer das Gefühl, ich bin hier der Fehler, ich bin falsch. Und jetzt fühl mal bitte auf einer total tiefen Ebene, du warst und bist immer richtig und wirst auch immer richtig bleiben. Du bist total richtig. (lacht) Auch wenn du manchmal Fehler machst, aber du in deinem Wert in deinem Wesen bist richtig. Hm. Und jetzt kannst du mal, du kannst es auch ganz liebevoll machen, deiner Mama ihr Päckchen zurückgeben. Es gehört zu ihr. Hm. Sie hat Fehler gemacht. Sie hat es dir nicht richtig gespiegelt, wie wertvoll du bist.
0: Übrigens beide nicht. Oh Gott.
1: Kannst du gerade ihr das Päckchen innerlich nochmal zurückgeben? Mhm. Ja, ich arbeite als Psychotherapeutin sehr gerne mit Imaginationsübungen, wie auch viele meiner Kollegen und Kollegen, weil Imaginationen unheimlich kraftvoll sind. Und das liegt auch mit darin begründet, dass unser Gehirn gar nicht so richtig gut zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden kann. Das kennt jeder, wenn wir uns auf irgendetwas freuen und uns schon alles so ausmalen und vorstellen oder wir haben Hunger und stellen uns vor, wie wir gleich was mega leckeres essen, dann läuft uns schon das Wasser im Munde zusammen und ganz viel Emotionen, positive kommen da schon hoch. Einfach nur, weil wir dran denken. Umgekehrt kennen wir es auch super gut. Wir malen uns die schlimmsten Dinge aus, die wahrscheinlich gar nicht passieren werden und ziehen uns damit selber runter. Und diese Kraft kann man natürlich therapeutisch wunderbar nutzen. Und in dieser heilsamen Imagination, die ich hier mit Sunny gemacht habe, kann er nochmal ganz, ganz klar für sich kriegen, auch auf einer emotionalen Ebene, dass er eben nicht der Fehler war, sondern dass er heil auf die Welt gekommen ist. Und dass seine Mutter die starken Defizite hatte. Und indem er so reingeht in die Vorstellung, ist er eben tief berührt auf der einen Seite und sieht aber auch ganz klar auf der anderen Seite, dass es auch wirklich so ist. Und dann kann er seiner Mutter eben dieses Päckchen auf seine ganz persönliche Art und Weise auch wieder vor die Tür stellen. Wie fühlt sich das jetzt an?
0: Also irgendwie hat das so ein bisschen was von Erleichterungen. Also rein sich das so bildlich gerade vorzustellen.
1: Ja, ja. ja. Und du sagtest eben beide nicht. Das heißt, dein Papa hat dir auch ein Päckchen draufgeladen, was zu ihm gehört und nicht zu dir. Aber mit dieser Mini-Übung, die du natürlich auch ausschmücken kannst, deine eigene Fantasie oder das, was du persönlich brauchst, auch noch dem hinzufügen kannst, mhm. kannst du dir wirklich auf einer tieferen Ebene klar machen, das Päckchen gehört zu Mama mhm. und zu Papa, aber nicht zu mir. Mhm. Ich bin komplett richtig auf die Welt gekommen und ich bin bis heute richtig.
0: Mhm. Ja, ich würde dir einfach nochmal wiederholen. Immer wieder und immer
1: wieder also das ist jetzt nur, nur, nur eine Übung, also ich sage ja immer, hier in diesen Gesprächen ist es mir ein Anliegen, weil ich kann jetzt nicht ganze Therapien durchführen in einem einmaligen Gespräch, aber
0: Ach so. <lacht>
1: meinen Leuten das in die Hand zu geben, wo aus meiner Sicht und eben auch aus deiner, du hast es mir ja bestätigt, du sagst, das stimmt, das ist wirklich der wunderste Punkt und das tut auch weh, wo der Haupthandlungsbedarf erstmal ist für den nächsten Schritt, und das ist eine gesunde Lösung von deiner Mutter. Und Lösung heißt auch immer, in einem Wort, sich zu ent-schulden. Das heißt, die Schuld dafür, wie euer Verhältnis ist, von dir wegzutun. Mhm. Was nicht zwangsläufig bedeutet, dass du vielleicht als Erwachsener auch vielleicht Fehler gemacht hast in Beziehung zu deiner Mutter, aber das spielt es gar keine Rolle. Ich möchte nur das innere Kind in dir heilen und dieser kleine Junge, dieser kleine Sunny, trägt das Gesamtgewicht der Verantwortung für die Beziehung zu seiner Mutter. Und so handelst du bis heute und dass du anfängst, dieses Paket von deinen Schultern zu werfen.
0: Das ist ein guter guter Schritt. Ich glaube, das habe ich auch gebraucht weißt du mhm. so das aus dem Außen nochmal zu hören von jemandem ja der das auch der das auch beruflich macht weil ich rede auch viel mit Freunden über das Thema und bei vielen ist es so dass sie selber noch die Schuld aus ihrer Kindheit tragen und mir dann in dieser Klarheit das so gar nicht sagen könnten es ist immer so ein Bedauern dass wir uns nicht verstehen und das füttert eigentlich immer weiter meine Schuld. In jeder Konversation mit meinen Freunden fühle ich mich danach eigentlich immer noch schlechter. Mhm. Weil ich mir denke, okay, und jetzt tust du irgendwie wieder nicht genug. Genau. Dann gibt es Ratschläge wie, ja, klingel doch mal bei ihr. Geh doch mal zu denen. Ja. Mach doch was. Weißt du?
1: Ja, und das ist eigentlich genau in die falsche Richtung, weil das ist mehr das Gleiche. Klein Keine Sunny... Freunde?
0: Ich mach das nicht.
1: Klein Sunny <lacht> muss ich abarbeiten, um Mama zu gefallen. Genau. Und er kann es sowieso nie schaffen. Er ist sowieso nie gut genug so also ähm, Und Ach. was der kleine Junge tatsächlich tun sollte, ist sich lösen. Beziehungsweise der erwachsene Sunny übernimmt mal für den Kleinen da die Verantwortung, erklärt ihm die Welt und erklärt dem kleinen Sunny immer und immer wieder, wie das damals mit Mama und Papa gewesen ist. Und dass der kleine Sunny total heil ist und, und wertvoll ist. Und immer wieder übergibst du auf eine liebevolle Art und Weise deinen Eltern die Verantwortung zurück. So, bis du auf einer tiefen Ebene verstanden hast, dass du vollkommen genügst, wie du bist. Und wenn du heile Eltern gehabt hättest, dann wüsstest du das auch heute. Ich habe übrigens eine super schöne Trance zu diesem Thema, die findest du auch im Internet, die Schattenkind-Trance. Da geht es genau darum, um dieses Thema. Und die kannst du ja so oft es geht immer wieder anhören, um diesen Prozess, dein Selbstwert an dieser Stelle zu heilen. Weil dann kannst du im nächsten Schritt mal klarer sehen und sagen, meine Güte, was ist da eigentlich gelaufen? Das wäre aber der zweite Schritt. Und mal ein bisschen festeren Boden unter den Füßen bekommen, um dich dann auf eine gesunde Art und Weise auch abgrenzen zu können. Weil das ist das, was aus meiner Sicht nötig ist. Und ja. nicht noch mehr Bindung und immer ja. hinterherlaufen und dich immer weiter in diese schwierige Beziehung zu verstricken.
0: Ja, ich bin dir ganz ehrlich, das fühlt sich gerade schon irgendwie leichter an. Und ich weiß, dass wir uns nach unserer ersten Begegnung, nach dieser habe ich mich getrennt. Und ich glaube auch wirklich, auch wenn du uns nicht therapieren kannst in so einem Podcast, hast du gerade schon viel äh, angerichtet, im guten Sinne. Dankeschön. Glaube ich wirklich. Danke. Also es fühlt sich auf jeden Fall leichter an.
1: Ja. Das
0: ist natürlich ein Prozess. Das ist genauso wie es sich am Tag meiner Trennung leichter anfühlte. Aber es natürlich Ups und Downs gibt und immer wieder Situationen, in denen wieder Schmerz aufkommt. Aber ich habe gerade das Gefühl der Erleichterung, weil ich dir vertraue, wenn du sagst, dass es keinen Sinn macht, da noch zu kämpfen.
1: Du musst mir noch nicht mal vertrauen, Sunny. Das wäre schon, würde ich gar nicht, doch, ich freue mich schon. Ich erwarte schon, dass du mir natürlich auch vertraust. Aber eigentlich musst du es noch nicht mal. Im Grunde genommen musst du nur mal den Erwachsenen fragen in dir. Und zwar, der Erwachsene heißt, du gehst ganz krass in deinen Verstand und guckst mal ganz nüchtern von außen drauf. Wird deine Mutter sich verändern? Und nee. wirst du, hast du die Kontrolle, liegt es wirklich in deiner Hand, eure Beziehung zu verbessern? Mm-mm. 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 Wird dir das klar jetzt im Mm-mm. Kopf? Mm-mm. Weil der Kopf hat da eigentlich immer so eine klare Einschätzung. Guck von außen drauf, geh in deinen Verstand. Wie ein Richter, der diesen Fall zu beurteilen hat. Ne? Und die Ackenlage sieht. Wird die Mutter sich ändern? Nein. Hat der kleine Junge überhaupt die Macht, etwas zu tun, damit die Beziehung sich wirklich verbessert? Nein, hat er nicht.
0: Ja, und da ist halt wieder genau das Gleiche, was ich sage im Bereich Trennen vom Liebespartner. Da habe ich so dieses für mich entdeckt, dass ich dem gar keine Plattform mehr gebe, um mich weiter zu belabern. Das will ich im Kontext mit meiner Mutter nicht sagen, so aus Respekt. Aber wenn deine Mutter dir dann aber immer wieder assoziieren möchte, du hättest Verantwortung für ihr ja, Wohl. Suggerieren. Suggerieren. Und das tut sie. Genau. Und dadurch, dass ich sie dann doch hin und wieder sehe oder höre, biete ich ihr auch die Angriffsfläche dafür.
1: Genau. Ja. ja also, was du mir erzählt hast, Kommt es bei mir so an, dass deine Mutter schon ziemlich manipulativ und suggestiv sein kann? Ne? Hm. Und ich meine, du bist ja von, von, du hast es sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, das Thema Ich bin schuld. Es ist nicht so nur so, weil alle Kinder das sowieso so empfinden, wenn die Eltern Fehler machen, sondern auch noch obendrauf, weil deine Mutter es dir auch noch suggeriert hat.
0: Hm. Und noch tut.
1: Und noch tot. Also mhm. hast du ja die mehrfache Packung. Und bis, bis eben, bis zu diesem Gespräch hat das auch total gut funktioniert.
0: Also gemerkt, ne?
1: Ja, ja, da habe ich ja voll den F- Finger genau auf das Thema gericht.
0: Ja, und ich habe noch eine Runde und noch eine Runde. Und ich kann doch nicht deswegen und ich kann auch nicht deswegen. Ja.
1: Mit welcher Idee gehst du jetzt aus dem Gespräch raus?
0: So ein bisschen... Also, die Idee ist ziemlich ähnlich wie die, die ich habe, wenn ich an meinen Ex-Partner denke, um mhm. ehrlich zu sein.
1: Ist wahrscheinlich auch eine ähnliche Struktur, ne?
0: Ja, völlig. Weil das ist der erste Ex, oder das ist die erste Trennung, in der ich mir sage: Nee, das ist dein Päckchen. Mhm. Ich hab, ich will ja immer verstehen, warum die Menschen so sind. Und, ne, Weil du durch, Bindung willst. Genau. Und bei ihm schaffe ich das das erste Mal tatsächlich näher an bei mir zu bleiben, als ich das jemals vorher konnte. Ich ja. sage immer, die Luft nach oben ist da, und ich glaube, das ist jetzt gerade das erste Mal, dass ich so etwas Ähnliches empfinde in Bezug auf meine Mutter.
1: Ja, genau, weil mit dem Verständnis, das ist ja genau dein Thema, übernimmst du auch wieder die Verantwortung. Wenn du alles verstehen kannst, dann übernimmst du die Verantwortung, dass die Beziehung gelingt. In dem Sinne, du darfst dich Verhalten, also dein Gegenüber darf sich verhalten, egal wie, weil du kannst es ja irgendwie verstehen und dadurch bleibt ihr in der Beziehung. Aber nicht, dass dein Gegenüber mal die Verantwortung übernimmt und sich selber verändert, sondern du, du verstehst und übernimmst damit die Verantwortung und der andere muss eigentlich nichts tun, weil du verzeihst es ja immer wieder. Mhm. Und siehst es immer wieder nach. Also diese Empathie, dieses Verstehen, das sind ja alles Maßnahmen, um in der Bindung zu bleiben. Um letztlich natürlich diesem Gefühl auszuweichen, was ist denn, wenn ich wirklich nichts machen kann? Ich habe keine Kontrolle, ich bin ohnmächtig und die Beziehung wird so beschissen bleiben, wie sie ist. Hm. Und dieses Gefühl, diesem Gefühl weist ja damit aus. Vielleicht können wir das gerade zum Abschluss nochmal machen. Weil ich denke, Sani, auch wenn wir jetzt gar nicht so lange gesprochen haben, dieser Punkt ist so wichtig, den wir erarbeitet haben. Ich will den nicht verwässern mit noch dieses und jenes, weil das ist jetzt der einzige wichtigste und erste Schritt. Und der ist so tief und der ist so groß, dass jedes weitere Thema, also Anschlussthema, was dann kommen müsste, dass das einfach nur verwässern würde. Mhm. Deswegen möchte ich dabei bleiben. Und als Abschluss vielleicht noch einmal wie fühlt es sich denn für dich an, wenn du dir auf einer tiefen Ebene, vielleicht magst du sogar noch mal die Augen schließen, mhm. dann kannst du besser bei dir bleiben und mhm. bei deinem Gefühl bleiben, eingestehst, ja, die Mama wird sich nicht verändern. Die bleibt so. Ja, die bleibt so. So ist es. Ich gebe dir jetzt einfach mal so ein paar Sätze und du spürst mal so in dich. ja?
0: Ich finde das super traurig.
1: Ja, du musst doch nicht mal antworten. Ja, so ist es. Ja, mhm. ja. ja. Und ich kann daran gar nichts ändern. Ich bin ohnmächtig. So ist es. Und da gibt es auch keine Hoffnung. So ist es. Okay, wie fühlst du dich jetzt?
0: Oh, auf der einen Seite erleichtert, aber es Schlagen so zwei Herzen an meiner Brust. Das zweite ist traurig. Genau. Weil ich immer, ja, Hoffnung. Ja. Ich habe immer so die Hoffnung gehabt, habe sie mit dem einen Herzen, dass es eines Tages schön wird.
1: Ja. Und die Hoffnung bindet dich natürlich auch total. Ne? Aber es ist genau das. Es ist super traurig. Aber indem ich diese Trauer einmal, also einfach auch mal akzeptiere, ja, so ist das, das tut scheiße weh, aber so ist es. Erst dann kann ich auch loslassen und Raum machen für Neues. Und weitergehen.
0: Also weißt du, was ich meine? Beim Partner kann ich noch gut mitgehen. Aber bei einer Mutter?
1: Für eine andere Haltung zu deiner Mutter. Okay. Für eine andere Haltung zu deiner Mutter. Und für eine Haltung, wo du nicht immer wieder bereit bist, dich wieder und wieder zu enttäuschen und dich wieder und wieder zu verletzen, indem du die einige blutige Nase nach der anderen holst, weil du immer um die Bindung kämpfst.
0: Mhm. Türen öffnen für eine neue innere Haltung.
1: Und für die gesunde Loslösung. Mhm. Und dafür ist es wichtig, diesen Schmerz auch in Kauf zu nehmen. Und das gilt für jede Liebesbeziehung. sind tatsächlich dieselben Prozesse und Strukturen. Dass man dem Schmerz das, ja, so ist es. Das ist hoffnungslos. Dass man den Mut hat, den zu fühlen. Weil erst wenn du die Hoffnung aufgibst, kannst du überhaupt weitergehen. Und es liegt absolut nichts in deiner Hand.
0: Oh Gott, da macht sich so ein Gefühl von Einsamkeit breit.
1: Mhm.
0: Ja. Aber so die Mutter. Das ist schon hart. Also, ich werde daran arbeiten. Aber es ist schon hart.
1: Genau, und diese Einsamkeit ist natürlich ein ganz tiefes Thema auch. Mhm. Aber auch das, lieber Sunny, wird sich verändern. Mhm. Und die Einsamkeit, die wohnt sowieso in dir. Du kannst sie jetzt immer verdrängen und mit irgendwelchen Verhaltensweisen drüber hinwegspielen, indem du weiter um deine Mama kämpfst, um deine Schwester, dann vielleicht um den nächsten Liebespartner. Aber wenn du dich diesen Gefühlen stellst, dann kannst du sie auflösen und In Beziehungen gehen, in denen du definitiv nicht einsam bist. Weil das dann gesunde Beziehungen sind und heilsame Beziehungen sind. Mhm. Insofern wird es noch ein viel besseres Leben geben, wenn du dich diesen Gefühlen stellst. Und die werden auch nicht ewig anhalten. Das wird auch bald, musst du jetzt auch nicht drin baden. Du kannst nach dem Gespräch auch sagen: Okay, da gibt es diese große Einsamkeit in mir. Du darfst sie aber gerne gleich rausgehen und dich einfach erstmal wieder ablenken. Ne? Du musst da jetzt nicht komplett so und erstmal wieder raus aus dem Gefühl. Es ist wichtig, dass du weißt, dass es das gibt, dieses Einsamkeitsgefühl dich wahnsinnig bindet und zwar auch in ungesunden Verstrickungen und ungesunden Bindungen verharren lässt.
0: Ich muss es zulassen, ich muss es fühlen und es wird gefühlt werden und es geht aber auch wieder vorbei.
1: Ja. Okay. Und es geht umso schneller vorbei desto schneller dir auf einer tiefen Ebene klar wird, dass du nicht der Fehler bist, sondern Mhm. du richtig bist.
0: Mhm. Ja, dann weiß ich, was zu tun ist. (lacht) Danke.
1: Gerne. Ja, das war für mich ein sehr berührendes Gespräch auch mit Sunny, aber wie immer eigentlich auch irgendwie spannend, weil ich selber immer tatsächlich auch noch mal so tief tauchen kann und immer, immer mehr die psychologischen Mechanismen auch selbst verstehe. Ich denke, dass Sunny aus diesem Gespräch sehr viel mitnehmen kann, weil er doch aus meiner fachlichen Sicht zu, zu stark in der Bindung verhaftet ist oder war und die Loslösung, dass sich Emanzipieren von diesen Bindungen und aber auch den mütterlichen Botschaften für ihn sehr, sehr heilsam sein wird. In der nächsten Folge ist Maja bei mir und sie kommt mit dem Thema Bindungsangst, dass sie bindungsängstlich ist. Und wir tauchen aber recht tief und sehen dann bald, was das alles auch mit ihrer Mutter zu tun hat und warum es Maya so schwer fällt, Zugang zu ihren Emotionen zu haben bzw. sich abzugrenzen. Ja, das war's für diese Folge und wenn ihr auch mal Lust habt, mit mir zu sprechen oder einfach einen Themenwunsch habt, dann meldet euch doch gerne bei Stahl aber herzlich at auf- minus, d ohrencom Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis hoffentlich zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.